0: Abra suas Bíblias em Êxodo capítulo 2 Êxodo capítulo 2 fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 10 Bem? Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi E a mulher concebeu e deu à luz um filho E vendo que era formoso, escondeu-o por três meses não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou -o com betume e piche, e, pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Teceu a filha de faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto do carriçal, enviou a sua criada e o tomou, Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava Teve compaixão dele e disse, este é menino dos hebreus Então, disse sua irmã, a filha de faraó Queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de faraó, vai Saiu, pois, a moça, e chamou a mãe do menino Então, lhe disse a filha de faraó, leva este menino e cria o pagar o teu salário A mulher tomou o menino E o criou Sendo o menino já grande Ela o trouxe a filha de faraó Da qual passou ele a ser filho Esta lhe chamou Moisés E disse Porque das águas o tire Pai, obrigado por tua palavra Nesta manhã Que o Senhor me ajude Pai, que o Senhor conduza Esta ministração E também abra o coração do teu povo para receber a tua boa palavra sim, oramos, gratos ao Senhor, em nome de Jesus Amém Deixem sentar, meus irmãos Queridos, eu começo com uma afirmação Todas as famílias da terra estão debaixo dos propósitos de Deus Todas as famílias da terra estão debaixo da soberania de Deus Todas as famílias da terra estão debaixo, meus irmãos, do, do executar da vontade de Deus. Todas as famílias da terra, portanto, são abençoadas por Deus. E por que eu faço esta, esta afirmação? Porque Deus, meus irmãos, prometeu a Abraão que por conta dele, por causa dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas, ou seja, Deus em Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, Deus já predeterminara a sua bênção sobre as famílias da terra. Deus ali já determinava que todas as famílias, todo o conjunto de famílias seriam, portanto, abençoadas. E isso evidentemente não é diferente, meus irmãos, em relação à nossa família. Nós devemos exercer a nossa fé, ou exercitar, melhor dizendo, a nossa fé, crendo, meus irmãos, que Deus está sempre no controle de todas as coisas, independente da situação. Independente de uma enfermidade, independente de um filho desviado, independente de um marido que não crer em Deus, independente de uma esposa, de uma esposa rebelde, independente, meus irmãos do que acontece, as circunstâncias que estão ao nosso redor, Deus, Ele tem o um controle de todas as coisas. Deus, Ele tem o um domínio de todas as coisas. Nada, meus irmãos, portanto, foge da soberania de Deus. Não há, nós fizemos aqui a leitura do Salmo 139. E o que o salmista Davi diz no Salmo 139? Se eu for no mais profundo abismo, Deus está lá. Por que meus irmãos? Porque Deus ele tem um controle sobre toda e qualquer situação, ele tem um controle sobre todas as coisas e a palavra de Deus, ela nos conduz todos os dias a acreditar que Deus é um Deus de providência, que Deus é um Deus de socorro, que Deus é um Deus meus irmãos que ele realiza independente da nossa vontade, ele realiza a vontade dele porque a própria palavra vai nos declarar que a sua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Ainda que o nosso coração humano, às vezes a sua vontade não seja tão agradável, para nós a sua vontade não seja tão boa quanto nós queríamos que fosse segundo o nosso coração, mas ainda assim, meus irmãos, quando nós lemos as Escrituras, nós vamos perceber que Todas as vezes que Deus exerceu a sua vontade, aliás, em todos os momentos em que Deus exerceu a sua vontade, os resultados foram muito melhores do que o exercício da vontade do homem. Portanto, confie que a nossa casa, que a nossa família está sob os cuidados do Senhor. Confie, meu irmão e minha irmã, independente da situação atual da sua casa, independente do quanto ela pode, de repente, estar bagunçada, fora, fora é, de um controle aparente, mas Deus não perdeu o controle dele na sua família. Deus não perdeu o controle dele sobre a tua casa, por quê? Porque Deus, ele abençoa as famílias da terra, e não só isso, ele realiza atos da sua vontade sobre todos nós. Quando olhamos para esse texto, meus irmãos, nós estamos aqui diante de um fato histórico, histórico porque estamos aqui no momento em que aquelas tribos de Israel, que estavam no Egito, no final de Gênesis, Capítulo no final de Gênesis, no último capítulo de Gênesis, aquelas famílias permaneceram no Egito. Só que com o passar do tempo, e foi muito tempo, mais de 400 anos, esse povo ali, essas tribos ali reunidas, cresceram muito. Ao ponto de um novo rei, de um novo faraó, de uma linhagem que não conheceu a José, não conheceu a história dos hebreus, da linhagem de um povo, um povo chamado Ictus, uma outra linhagem de reinado no Egito, ele não conhecia a história de José e sua família, e muito menos daquele povo que ali estava. Então, para este novo faraó, para este novo rei, esta família, ou melhor dizendo, este povo, era um povo escravo, e que, portanto, deveria continuar a ser escravo ali no Egito. 400 anos se passaram, portanto, e agora o povo sofrendo com essa escravidão, mas o povo não deixava de crescer sobremaneira e já eram maiores do que o povo que havia no Egito. Então este faraó estabeleceu ali um decreto. Qual seria o decreto? Todo filho homem que viesse a nascer das hebreias deveria ser morto. Nós vamos encontrar aqui ainda no capítulo 1, duas parteiras, meus irmãos, chamadas Sifra e Puá, que elas eram servas do Senhor e receberam a ordem por decreto para ceifarem a vida dos meninos que nascessem das hebreias, mas elas não faziam isso, pelo contrário, preservavam a vida desses meninos, então um dia faraó chamou essas mulheres e perguntou, por que vocês não estão fazendo aquilo que eu mandei? E elas disseram, evidentemente, essa não era verdade, mas era essa foi uma mentira santa, né? Elas disseram, não, as mulheres hebreias, elas são muito rápidas, antes que a gente chegue para fazer o parto, elas já pariram a criança e já sumiram. E a gente sabe que não foi isso. Deus diz o texto, Deus abençoou essas duas parteiras. Deus continuou abençoando o seu povo, continuou multiplicando o seu povo, até que chegamos no momento então da história em que Moisés vai iniciar aqui a sua própria a sua própria história. Havia então esse decreto, esse decreto real. O povo orava Lembrando-se das promessas de Deus a Abraão, o povo orava dizendo, Senhor, aquelas promessas que o Senhor havia feito a Abraão, de que nós seríamos uma nação, seríamos um povo, um povo de propriedade do Senhor, seríamos abençoados, como o Senhor prometeu, lá em Abraão, por que, que o Senhor não vem e nos socorre? Deus então, meus irmãos, Ele, o Deus da providência, o Deus que de tempos em tempos, aqui nas escrituras, levantava homens com o objetivo expresso de realizar os seus propósitos, vai agora mais uma vez ouvir a oração do povo, ouvir o clamor do povo e levantar um homem, vai fazer nascer um homem que seria, portanto, no futuro, o responsável pela libertação deste povo da escravidão do Egito. História essa. Que até a criancinha de dois anos na escola bíblica né, Conhece a história de Moisés Normalmente, meus irmãos, o nascimento desses homens Não é um nascimento cercado de, de um nascimento real né? Não é um nascimento real, não é um nascimento luxuoso Não há nada de especial Não há, evidentemente, nenhuma comoção com o nascimento desses homens Como nós vemos aqui no texto, nos versículos 1 e 2 uma mulher chamada Joquebede se casa com um homem chamado Anrão, ambos da família ou da tribo de Levi, e eles têm três filhos. Dois apenas estão registrados lá em Êxodo capítulo 6, versículo 20, porque não era naquele tempo, eles não faziam registros de mulheres e crianças. Mas lá em, lá em Êxodo capítulo 6, versículo 20, está registrado o nascimento de Joquebé, de Anrão, o nascimento de Arão e Moisés. Mas temos ainda no meio da história aí, Miriam, que é a tal da irmã que correu aqui à margem do rio para ver onde o sexto ia parar, o que ia acontecer com a, vida, com a vida do seu irmão. Isso nos diz o texto aqui, nos versículos 1 e 2, portanto, o versículo 1 fala do casamento de Levi, com uma que é descendente também casamento do homem da casa de Levi, com a descendente também da casa de Levi, Joquebede e Anrão, uhum. então, deste relacionamento, aqui Moisés vai dar uma atenção especial a ele próprio, a própria história dele, o versículo 2 diz, a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, em alguns textos diz que ela viu que o filho era bom ou bonito, né, é, se fosse no nosso tempo agora falaríamos jeitoso, né? a criança era jeitosa né? mas ela vê então que o seu filho era formoso ou era perfeito ele não tinha nenhum defeito aparente e ela então fez o que? escondeu -o por três meses, por que, que ela o escondeu por três meses? por causa do decreto de faraó ninguém poderia ver que ela havia tido um filho porque senão ele seria seria morto, Arão era o primogênito, Arão era o mais velho e o tempo em que Arão nasceu não tinha ainda o decreto. E Miriam era a filha do meio e, portanto, era mulher. O decreto não era para não ela. A vida de Moisés, meus irmãos, ela é para nós uma garantia. Garantia de quê? Garantia, meus irmãos, de que nós servimos a um Deus soberano, a um Deus que é providente, mas não só isso, há um Deus, meus irmãos, que traz ao nosso coração, renova ao nosso coração, no nosso coração, uma fé, uma fé tamanha que mesmo em circunstâncias de tribulação, como estava passando nesse momento o Joquebede, ainda assim o Senhor, ele conduz tudo para e de acordo com os seus propósitos, vemos aqui, meus irmãos, não o nascimento de um simples homem, não o nascimento de qualquer homem. Nós estamos vendo aqui, está diante dos nossos olhos, o nascimento, meus irmãos, daquele que é o fundador da nação judaica, aquele que é o libertador desta nação, aquele que vem vai virá a ser o legislador daquela nação, aquele que será o historiador daquela nação, pois é ele que está aqui escrevendo a história lá no deserto. Veremos, meus irmãos, o nascimento não só... De, do fundador de uma nação... de um libertador... de um legislador... de um historiador... mas também de um profeta. Veremos aqui a história, meus irmãos... o início da história... a providência de Deus na história do seu povo... a soberania de Deus na história do seu povo... e Moisés era aquele que estaria fundando... essa reunião, esta nação... que seria chamada pelo nome de Deus... vemos aqui também aquele que seria um sacerdote. Esse texto, meus irmãos... Ele vai retratar para nós aqui A fé na soberania de Deus E a providência de Deus E é isso que eu quero falar Nesta manhã tentando ser o mais breve possível aos irmãos Meus irmãos Deus ele é soberano sobre a nossa família Ele é um Deus de providência sobre a nossa casa Nós devemos olhar para esta história aqui como se estivéssemos olhando para a história da nossa própria família. Eu sei que nenhuma irmã aqui gerou um Moisés. Se bem que tinha uma irmã que gerou Davi, né? Mas nenhuma irmã gerou um Moisés. Mas você pode, minha irmã, ter gerado um que vai andar como Moisés andou. Que vai andar como Cristo andou. Mas, da mesma forma que isso pode acontecer... Nós também temos, meus irmãos, que alimentar e nutrir o nosso coração com a fé que Joquebede se alimentou. Percebam bem, meus irmãos, que quando nós olhamos para os quatro primeiros versículos, nós vamos ver uma mulher que tem um filho numa circunstância desfavorável. Tem um decreto que determina a matança de meninos que nascessem dos hebreus. Esta mulher, ela vai ver que o seu filho é perfeito, ele não tem defeito, além de ser bonito, formoso. Ela vai então esconder esta criança por três meses. Criança quase não chora, né? Com três meses de vida, quase não chora, quase não faz você vir à noite. Na verdade, porque as crianças daquele tempo eram as mesmas de hoje, meus irmãos. Elas nasciam chorando, ficavam chorando, choravam para comer, choravam para tudo então imagina essa mulher na sua casa e era uma, eram casas que não eram casas que tinham meus irmãos proteções acústicas eram casas que se você falasse algo seu vizinho ouvia, imagina essa criança o tempo todo naquela casa chorando e está Joquebede de um lado para o outro com aquela criança tentando falar, fazer com que ela calasse e está depois Miriam também ajudando sua mãe com aquela criança tentando fazer com que seu irmão se calasse e depois, então, de três meses, quando o choro se torna mais, mais forte, porque a criança vai tendo mais força para chorar, para gritar, ela, então, tem que tomar uma decisão. Ela não pode continuar com aquela criança ali diante de si, porque ela sabe que a qualquer momento, e acontecia, dos soldados do Egito, todas as vezes estavam tá batendo de porta em porta para ver se tinham crianças hebreias ali, recém-nascidas, para matarem ela então agora sabendo que não poderia mais conter o seu filho consigo o que ela faz? ela tem que tomar uma decisão e a decisão que ela toma meus irmãos, certamente as irmãs que são, que são mães, se se colocarem um pouco na, na pele de Joquebed, vai ver que foi uma decisão muito difícil mas Joquebed meus irmãos Joquebed era de uma das tribos de Deus Joquebed era uma mulher que confiava em Deus Joquebed era era uma mulher que que cria no Deus da vida dela então num ato de fé de desespero sim, mas também num ato de fé o que ela faz? vamos ver o que está escrito nos versículos 3 e 4 não podendo porém escondê-lo por mais tempo tomou um cesto de junco Calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Foi esta decisão, meus irmãos, que Joquebed tomou. Joquebede teve uma ideia, mas uma ideia que poderia preservar a vida do seu filho ou não. Era uma ideia que colocaria a vida do seu filho em risco, mas era uma ideia, meus irmãos, era uma opção que ela teve na sua vida, uma opção e era a única opção que ela tinha, porque a outra opção era ser pega na sua própria casa e os soldados egípcios matarem esta criança ou qualquer qualquer vizinha sua inimiga dela, não é verdade? Poderia denunciá-la. Poderia dizer, naquela casa ali no endereço, número 70, tem uma criança ali, chora de noite, é recém-nascido, então essa criança seria morta pelos Egípcios. Joquebede, então, toma certamente a decisão mais difícil da vida dela, baseada em que os irmãos Joquebed tomou essa decisão, certamente, primeiro na fé que ela tinha no seu Deus, e, em segundo lugar, ela cria na soberania de Deus. Joquebed muito provavelmente colocou Moisés dentro daquele, daquele cesto ali de junco calafetado e deve ter dito, Senhor, agora é contigo, não posso fazer mais nada. Imagina uma mãe confiar que o seu filho fora dos seus braços será a melhor opção para a vida dele. Imagine uma mãe pensar que o seu filho, recém-nascido, fora da sua casa, terá uma vida melhor do que ele haveria de ter dentro da sua casa, porque ali ele seria pego e morto. Mas Joquebede, meus irmãos, ela confiou. Ela confiou na soberania de Deus, ela confiou nos cuidados do Senhor e ela entregou o seu filho completamente aos cuidados de Deus. a ponto de que, ainda que ele fosse salvo, se ele fosse salvo, ela correria o risco de nunca mais vê-lo, mas ela preferiu o que? Ela preferiu confiar, confiar na soberania de Deus, meus irmãos, confiar, Joquebede teve fé, porque ela veio a obedecer o impulso do seu coração, do seu coração entristecido, do seu coração amargurado, do seu coração atribulado, mas ela, meus irmãos, não deixou que a tribulação fosse maior que a sua fé, ela não permitiu que a desesperança do seu coração fosse maior do que aquilo que ela cria, e ela, portanto, ainda que em dores, ainda com choro, o texto não diz, mas muito provavelmente foi desta forma. Joquebed então, entrega o seu filho à soberania de Deus. Entrega o seu filho nas mãos do Senhor e aguarda, meus irmãos, o que vai acontecer, confiando no livramento de Deus. Confiando que Deus poderia resgatar Moisés, que neste momento ainda não era chamado de Moisés, mas ela cria que Deus poderia Resgatar Moisés, resgatar o seu filho de apenas três meses naquele rio. Ela fez, meus irmãos, tudo o que ela poderia fazer, mas agora Deus faria tudo o que ela não poderia fazer. Nós fazemos, meus irmãos, tudo o que nós podemos fazer pela nossa família. Nós oramos por Ele, nós, todas as segundas-feiras, dobramos os nossos joelhos aqui e oramos pela nossa casa. Falamos em determinados momentos de Deus para os nossos filhos. Esposas lutam, passam quase que uma vida inteira falando de Jesus para o seu marido. Isso é o que nós podemos fazer mas existe uma outra parte da história meus irmãos que só Deus pode fazer e joquebed entregou essa parte da história nas mãos de Deus ela fez a parte dela ela salvou o seu filho de ser capturado na sua casa e agora quem iria fazer a sua parte seria Deus Joquebede lançou meus irmãos lançou a vida do seu filho nas invisíveis mãos de Deus no colo da soberania divina, a sua fé alcançou o coração da sua filha de tal forma que Miriam, meus irmãos, a irmã de Moisés, ela não desistiu e ela foi atrás para ver o que ia acontecer com o seu irmão, Miriam foi atrás confiando que em determinado momento o seu irmão seria salvo. Esse primeiro, essa primeira parte, meus irmãos, do texto, prova para nós que quando nós cremos na soberania de Deus, o nosso coração descansa na providência dEle. Nosso coração descansa naquilo que Deus pode realizar, pode fazer o que nós não podemos mais fazer, pois agora segue a parte de Deus. Nesse primeiro momento, então, o que vemos é uma mulher que tem fé no seu Deus, uma mulher que tem fé na soberania de Deus, uma mulher que não só tem, mas põe em prática a sua fé. Na segunda parte do texto, nós vamos ver, então, um milagre. Nós vamos ver, então, a resposta de Deus, meus irmãos, a fé desta mulher vamos ver então o que Deus respondeu a esta mulher e o que Deus vai fazer Ele faz, Ele começa a fazer do versículo 5 até o versículo 10 desceu a filha de faraó para se banhar no rio e as suas donzelas passeavam pela beira do rio vendo ela o cesto no carriçal enviou a sua criada e o tomou abrindo viu a criança e eis que o menino chorava teve compaixão dele e disse, este é menino dos hebreus. Então, disse sua irmã, a filha de faraó, queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de faraó, vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de faraó, leva este menino e cria-mo. ei o teu salário, a mulher tomou o um menino e o criou e por fim o menino já grande ela então trouxe-o a filha de faraó da qual passou a ele a ser filho e esta lhe chamou Moisés e disse porque das águas o tirei. vemos aqui meus irmãos do versículo 5 ao versículo 10 a resposta de Deus à confiança e à fé de Joquebede Moisés é um filho nascido da providência de Deus Moisés é um filho nascido da fé de Joquebede porque as auxiliares da filha de Faraó e a própria filha do Faraó ao encontrar aquele cesto na beira do rio meus irmãos, ali é como se fosse um renascimento para aquela criança porque aquela criança estava fadada a morrer a morrer ou afogada no rio, a morrer engolida por um jacaré, por um crocodilo, porque ali muito provavelmente era, era o rio Nilo, era o rio onde todos naquele tempo se banhavam, era o rio onde os egípcios faziam, realizavam as suas plantações, era um rio muito com muito, muita movimentação de barcos e tantas coisas, meus irmãos, e a qualquer momento essa criança poderia morrer. Mas aprove o Senhor. Aprove o Senhor, meus irmãos, salvar Moisés daquele lugar. Vamos lembrar que o povo, antes do nascimento de Moisés, o povo estava escravizado e parecia que as orações do povo não estavam chegando a Deus. Parecia, meus irmãos, que Deus estava demorando a responder a estas orações. Mas Deus... Se utiliza de métodos, meus irmãos, que para nós são bem estranhos. Deus não usa os nossos métodos. Não realiza as suas obras como um homem, pois Ele é Deus. Nós olhar, olharmos para, para a história do nascimento de Moisés, nós vamos ver aqui, meus irmãos, esses métodos estranhos de Deus. Em primeiro lugar, o sexto, com o menino dentro, ele passou justamente no momento em que as servas e a filha de faraó estavam se banhando. Coincidências, né? Não, mais um método estranho de Deus. No exato momento em que a filha de faraó resolve, vou ao rio me banhar, e junto com as suas servas vai ao rio se banhar, é o momento em que aparece o um sexto. O menino chorava, provavelmente intensamente, chorava e no momento então que a filha de faraó o pegou e olhou para ele o identificou como um filho de hebreu. E o que seria o certo, o correto a é ela fazer? Recolher o menino e entregar ele às autoridades egípcias para que ele fosse morto. Mas ela olha o menino, muito provavelmente viu que o menino era formoso, não tinha defeito também, como a própria mãe já havia visto. Viu esse menino chorando e o choro de Moisés foi a sua primeira oração a Deus, meus irmãos. Porque o choro de Moisés quebrantou o coração daquela mulher. O choro de Moisés, naquele momento, transformou o coração da filha de Faraó, porque não pensem, meus irmãos... Não pensem que aquele povo era um povo bom, eles matavam crianças, a filha de Faraó sabia que o pai tinha decretado a morte das crianças. Mas naquele momento houve um toque, um toque da providência de Deus no coração daquela mulher, fazendo com que aquela, aquela mulher que se compadecesse daquela criança, mesmo reconhecendo que era um hebreu. Os fatos estranhos não param por aí, meus irmãos, porque Miriam, irmã de Moisés, se apresenta à filha de Faraó naquele momento. E faz ali uma proposta. Uma proposta, meus irmãos, daquele tempo, neste momento que o Egito vivia, uma proposta inconcebível. Primeiro, ela praticamente declara que a filha de faraó não terá condições de criar aquela criança. Porque a partir do momento que ela chega para a filha de faraó e diz, olha, quer que eu te arrume alguém que... Ela está dizendo o quê? Você, Você não pode criar essa criança. Você não pode levá-la para dentro do seu palácio de jeito nenhum. Mas o fato mais estranho vem agora, meus amigos. Perceba como a providência de Deus funciona ela não é algo lógico para nós ela não é algo normal para nós Ele então diz, vai lá busque então alguém Miriam evidentemente buscou a própria mãe por um só instante pensem meus irmãos na alegria de Joquebede quando recebe da filha de Faraó a incumbência de criar o seu próprio filho, que algumas horas atrás foi dado para ela praticamente como morto, crendo apenas na soberania de Deus, crendo apenas que Deus poderia fazer algo para salvar o seu menino, para salvar a sua criança, e agora ela vê diante dos seus próprios olhos, a vontade divina sendo realizada, a providência de Deus chegando à sua casa e ela recebendo de volta em seus braços o seu próprio filho. que é algo mais estranho ainda? Antes ela cuidaria do seu filho e teria despesas com o seu filho, mas agora ela não teria nem despesas mais com o seu filho, porque ela seria paga para cuidar do seu próprio filho. Querem coisas, meus irmãos, mais estranhas do que essa? Joquebede cuidou do seu próprio filho e ainda foi paga para fazê-los. Deus, meus irmãos, ele preservou não só a vida de Moisés para a sua família, para a sua mãe, respondendo com a sua providência o ato de fé da sua mãe, o ato de confiança na soberania de Deus que a sua mãe exercitou naquele momento, mas Deus também, meus irmãos, Ele aqui, Ele defendeu o destino do seu povo, Deus aqui, meus irmãos, Ele providenciou o futuro do seu povo, Ele guardou aquele que seria o libertador futuro do seu povo, Ele promoveu, meus irmãos, o milagre, um maravilhoso milagre na vida de Moisés preservando a vida deste homem para que ele no futuro fosse o salvador daquele povo Deus não preservou só a casa de Levi Deus não preservou só Anrão, Joquebed, Miriam, Arão e agora Moisés mas Deus, meus irmãos, ele guardou toda uma nação e o mais estranho de tudo isso, Deus criou o libertador da sua nação, dentro da casa do seu inimigo, meus irmãos, que história é essa? Diante dessa narrativa, diante de tantos fatos aqui estranhos para nós, meus irmãos, porque depois de já grande, já adolescente, Joquebede então, o entrega a filha de faraó e ela cuida dele como se fosse seu próprio filho e Moisés é respeitado na família de faraó como se fosse filho da família de faraó Deus cria o seu libertador no campo dos seus adversários, no campo do seu inimigo e ali Moisés vai crescer em conhecimento, vai crescer em formosura Ali Moisés vai ver com seus próprios olhos como os egípcios viviam na sua riqueza e como o seu povo, os hebreus, viviam na pobreza. Isso muito ajudou na libertação do seu povo, a entender esse contexto da escravidão da sua casa, da sua família. Diante desse quadro, meus irmãos, diante desta narrativa, diante desta porção da história de Moisés, talvez a porção mais importante da história de Moisés, porque se ele tivesse morrido, não haveria Moisés. Desde o seu nascimento, Deus envia um socorro, Deus providencia o um socorro à vida de Moisés. Eu pergunto, meus irmãos, eu faço essa pergunta a mim, mas também faço essa pergunta à igreja. Qual um milagre, qual um milagre, meus irmãos, que a nossa família precisa? Será, será que não chegou o momento de nós também, assim como Joquebed, lançarmos, meus irmãos, tudo nas mãos do Senhor e confiar plenamente na providência dele? Será que não chegou o momento, meus irmãos, de nós tirarmos do nosso coração o medo, o temor, a desconfiança por conta das circunstâncias em que vivemos, por conta talvez de toda uma casa de pernas pro ar e você ali batendo a tua porta a desesperança, a tristeza, batendo ali a tua porta... Essa desconfiança humana naquilo que Deus pode realizar na vida de filhos, na vida de maridos, na vida de esposas, na vida de todos os nossos familiares? Será que não chegou o momento, meus irmãos, de nós também, assim como Joquebede, confiarmos plenamente na providência de Deus? Enxugarmos dos nossos olhos a lágrima. E dizemos para o Senhor, Senhor está em tuas mãos e eu confio. O Senhor é um Deus de providência. Será que não chegou o momento de nós também colocarmos, meus irmãos, algumas circunstâncias dentro de um cesto e depositaram num rio aguardando? Aguardando a providência divina? Aguardando o socorro de Deus? Aguardando o Senhor levantar a filha de Faraó também para através até mesmo de um inimigo, de um adversário, de um ímpio... promover em nossa casa libertação? Porque a providência de Deus para nós, meus irmãos, é misteriosa. Nós confiamos e nós, meus irmãos, nós conhecemos os seus desígnios... conhecemos as suas promessas. Mas a forma como essas promessas vão chegar a nós a forma com que elas se darão em nossa vida, nós não sabemos, isso faz parte da misteriosa providência de Deus, e Ele faz, meus irmãos, da forma que Ele quer, Ele executa a sua vontade da forma que Ele quer, olhando para esse texto podemos concluir, meus irmãos, em primeiro lugar, não há necessidade que Deus não supra não há, meus irmãos não há emergência que Ele não socorra não há emergência que Ele não venha a resolver porque nós servimos a um Deus que é soberano Ele é rei Ele é senhor e Ele cuida do seu povo diferente dos reis da terra, o rei eterno ele cuida do seu povo, assim como ele cuidou de Moisés, assim como Davi diz no Salmo 139, que ele cuida de cada um de nós ainda no ventre da nossa mãe, ele cuida da nossa casa, meus irmãos, nada, nada está fora do olhar do nosso Deus, nada pode se esconder, meus irmãos, da boa mão do nosso Senhor, porque Deus, meus irmãos, Ele excede as nossas expectativas. Porque Deus nos concede muito mais do que pedimos, muito mais do que pensamos, muito mais do que o nosso coração almeja, Deus faz por nós, meus irmãos. E Deus há de fazer ainda muito por cada um de nós. Deus ainda há de fazer obras que hoje são para nós misteriosas, mas que para ele já estão escritas desde antes da fundação do mundo, e ele há de realizar na casa de cada um de nós. Da mesma forma, meus irmãos, que Deus preservou Moisés para ser o libertador do seu povo, vamos voltar os nossos olhos para o Novo Testamento e ver, meus irmãos, que Deus também preservou Jesus no seu nascimento pois o um outro decreto havia sido levantado já, milhares de anos depois, já na história do Novo Testamento, na história do nosso Salvador, através de Herodes, para que todas as crianças que já eram nascidas até dois anos fossem mortas, e todas aquelas que viessem do sexo masculino a nascerem, viessem a ser mortas. E Deus então preserva, Deus tira tira José e Maria daquele contexto... leva para um outro lugar... leva exatamente para a terra dos seus inimigos... leva eles para o Egito... e naquela andança então... meus irmãos... Jesus nasce... e a sua vida é preservada durante alguns anos... em que eles vão morar em terras alheias... justamente para que Deus preservasse... Enquanto Herodes matava milhares e milhares de crianças, o salvador da humanidade estava preservado no colo da sua mãe Maria e do seu pai José. Não somos nós, meus irmãos? Não somos nós assim como Moisés foi? Não somos nós o povo da providência de Deus? Pois Deus preservou a vida do Seu Filho, Deus preservou a vida de Cristo para salvar a quem? A nós. Somos preservados, meus irmãos, porque Cristo foi preservado. Somos preservados, meus irmãos, porque o Salvador chegou até nós. E através da sua obra preservou também a nossa vida. E nós também, meus irmãos, como Moisés e como Jesus, eu creio que nós também fomos preservados. Preservados para uma preservação da nossa família. Fomos preservados, meus irmãos, porque Deus quer através de nós trabalhar vidas de pessoas. Deus quer através das nossas vidas, Deus quer através da sua igreja, Trabalhar, meus irmãos, com a vida de outras pessoas. Portanto, devemos, como Joquebede, também confiar nessa providência divina. Muitas vezes, meus irmãos, eu sei que você se vê numa única situação. Só me resta uma única decisão. Eu preciso tomar essa decisão e aguardar, aguardar a resposta da providência de Deus. Tome essa decisão na sua vida, não me pergunte qual é, só você sabe. Tome uma decisão na sua vida em relação à sua família, em relação à sua casa. A decisão é confiar plenamente em Deus e aguardar a sua providência, a sua salvação. Agora, a forma como você vai realizar isso, não será num sexto no Nilo, certamente. Mas a forma como você vai executar isso, só você pode saber. Só você pode saber. E talvez tenha chegado o momento de você também tomar uma decisão. Não ficar mais, meu irmão, minha irmã, com a criança, com a criança em suas mãos, achando que você está protegendo ela, que você está guardando ela. Pois vimos aqui que quem protege e guarda é o Senhor. Pai, a fé, a fé de Joquebede para nós é um exemplo Um exemplo, Pai, de que existem circunstâncias nas nossas vidas Que nós não podemos mais reter Não podemos mais segurar Não podemos mais manter em nossas mãos Porque estamos matando Ou estamos até mesmo impedindo algo maior e melhor a ser realizado que o Senhor nos dê discernimento que o Senhor nos capacite que o Senhor nos faça entender Pai, as decisões que tomamos em nossa família o que devemos fazer confiamos em Ti confiamos em Ti, Senhor Sabemos que Tu és soberano e Tu és o Deus da providência. Que o Senhor nos ajude a tomar a fé de Joquebede como exemplo para a nossa família também, para a nossa casa. É o que te pedimos, Senhor. E assim oramos em nome de Jesus. Amém.